чудесный голос. Вот сижу я один дома и думаю, чего бы мне такое спеть? Может, песню, а может, и какую-нибудь арию или куплеты. Просто обожаю я петь. Голос у меня бас, могучий голос. Всего девять лет мне, а уже такое голосище. Просто поразительно. Я сколько раз в ванной пел. Здорово выходит. Только никто об этом не знает. Я никому не говорил. Скромность. Хотя голос у меня красивый, как весенний гром. Сегодня я решил в комнате попеть. На просторе. Я даже стулья все на кухню вынес и стол к окну отодвинул, чтобы был полный простор. Потом я слегка прокашлялся, съел сырое яйцо. Я их терпеть не могу, но так надо, я читал. Запил водичкой и изо всех сил начал. Плыви, мой челн, по воле волн. Ах, приятно, как петь, сам поешь и сам себя слушаешь. Получаешь огромное удовольствие. Плыви, мой чон, по воле вон. Ну и бас у меня. Кто не мечтает о таком голосе? Плыви. Вдруг тук-тук-тук в дверь. Кто еще там? Попеть не дадут. А она уже входит. Ленка из нашей квартиры. Она на целый класс меня меньше учится. «Ну, чего тебе, Ленище?» — спросил я. «Это кто пел?» — говорит она. «Хватит быть таким скромным», — подумал я и сказал так, будто, между прочим. «Я пел. Я. Кто же еще мог? А? А что?» «Удивительно красиво», — говорит, — «как в опере». «Ну и что же?» — говорю я. «Я и сам знаю». Можно мне спросить, зачем ты мне это говоришь? Научи меня, сказала она. Ну, пожалуйста, за что хочешь? Смех тебя учить, говорю. Да и откуда у тебя такой бас? Я без баса буду, говорит. Как-нибудь по-другому. Я тебя за это... Я тебе за это мороженое стаканчик куплю. Тебя научишь, говорю, а ты потом обманешь, возьмешь и не купишь. Честное слово, говорит Ленка, причестное, перечестное. Я даже сначала тебе куплю, чтобы ты не сомневался. Удивительно, до чего я произвел на нее впечатление. Побежала и купила. Только ты сначала не ешь, говорит, так будет нечестно. Я раньше купила, а ты раньше научи. Пришлось учить. Я ей показал, как стоять надо, как руки держать, что делать глазами, как открывать рот, как закрывать. В общем, пока учил, смотрю, мороженое растаял. Я обозлился. Ишь, говорю, какая! Я тебе все навыки дал, а ты такая, да? Ты его выпей, говорит Ленка. Я как зару на нее, на такую. Кошке она годится, вот кому! Уходи отсюда сейчас же! Одно утешение такой дуреху все равно петь не научишь. 
даже мне что не под силу. И вот однажды был у нас в школе концерт, и вдруг я вижу, выходит на сцену наше ленище и начинает петь. Ей здорово хлопали, мне даже дурно стало, и я сказал громко на весь зал. Произошло недоразумение. Это я ее так петь научил. Все захохотали, а Ленка вдруг говорит. Совершенно верно, своим успехом я обязана ему. И сделала реверанс. То есть такое приседание. И снова все захлопали и засмеялись, а потом ей преподнесли цветы и мне тоже. Потом мы с Ленкой вместе стояли на сцене, держались за руки и кланялись. И нам все хлопали. Я не стал сердиться на Ленку, и домой мы пошли вместе. — Ты молодец, — сказал я, — что не призналась, что у меня у самого чудесный бас. Скромность прежде всего. И я купил нам по мороженому стаканчику. Ленка ела, жмурилась и говорила, — Я знаю свою судьбу, я буду оперной певицей. Довольно-таки хорошей оперной певицей. «Да-да», — говорю я, — «конечно». «Это у тебя может выйти. Не надо только забывать, что это я тебя научил. Нужна скромность. Смотри, помни обо мне». А она говорила, «Да-да, конечно». А я говорил, «Гляди, какой сегодня чудный солнечный день». А она говорила, «Не помню такого второго, второго чудного солнечного дня». Не знаю, как тебя благодарить. И мы попили еще по стаканчику, даже по два стаканчика. Большая рыба отсюда и до школы. Вот какая мысль носится у меня в голове, сказал мне Федька, и не дает мне покоя. Я обязан поймать большую рыбу длиной отсюда и до школы. Мы шли вдоль школы домой. Школа была рядом, метром, метров пять всего. Мне интересно, что дальше, но у меня нос заложен. Сейчас надо перерыв сделать. Так, читаем дальше. Мы шли вдоль школы домой. Школа была рядом, метров пять всего. Кому это ты обязан? спросил я. Кто же это велел тебе выудить такую большую рыбу? Никто не велел, сказал Федька. Я перед собой обязан. Это мой долг. Я должен поймать большую рыбу и накормить ею всю мою семью. Я хочу сделать им приятное. Почему бы не купить ее в магазине? спросил я. Я думал, ты умнее, сказал Федька. Поймать своими руками. Чувствуешь? Я хочу сделать им приятное. Папе, маме, маминому папе, папиной маме, дяде Кости из Баку, Димке, Наташе и годовалому Жорику. Лови, сказал я. Только где ее ловить? Зима. Как где? Заволновался Федька. Из-под льда ловить, пробить лунку и ловить большую рыбу, чтобы сделать им приятное. Лови. Согласился я. Лови, дело твое. Только не позабудь пробить большую лунку. С тех пор началось. Как звонок с урока, Федька летит домой. А когда я выходил из школы, он уже шел мне навстречу с чемоданчиком в руке. 
Там, наверное, лежали снасти. Река от нашего дома была не близко. Он, я думаю, ездил туда на трамвае, и когда я вечером выходил погулять во двор, а он возвращался, лицо у него было озабоченное. На меня он не смотрел и, по-моему, думал, как его пустят с такой большой рыбой в травайка. Ой! Попадется. Наконец я не выдержал. «Как она поживает, твоя большая рыба?» – спросил я. «Зря ты так», – сказал Федька. «Она в скорости будет». Я уже приметил одну. «Большая, что надо. Своими глазами видел. Не жить ей в реке. Я уж так решил. Сделаю им приятное папе, маме». Когда он похвастался, что видел ее своими глазами, что-то дрогнуло во мне, и я заговорил. «Послушай». Нет, видимо, все, пора заканчивать. Все, 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 у нас Марк опять идет.